那个开始第二堂，啊，其实应该是一堂的课啊，建议他不愿意拖堂，所以我要给大家有点先打个预防针，在以后的时候，我们可如果是结束的晚的话，因着这个课堂内容的问题，我们肯定会需要拖堂，因为要不然的话，这样子把一个课程简介都要分成两半，以后那个那个那个那个一些内容分成三半的，那那个不太好弄啊，啊。这个，呃，那个谁，啊 ，OK， 这个我这个还是没法没法控制啊，好，那行，那上次教呃第一堂建宇已经跟大家讲过了，就是我们在这边讲的教会历史的时候，先要明白什么是教会，那么这个教会呢，在啊、呃、我们英文就叫 church， 但但是在那个。希伯来文里头，呃，不是希伯来文的，在那个希腊文里头是 ecclesia，ec 就是 out，ecclesia 就 call， 就 call out， 所以教会是从世界里头被神所呼召出来一批人放在一起，所以在马太福音十五章，呃，十六章里头是在新约里头第一次提到教会，并且是主耶稣基督提到教会的时候，他就说到，那是西门彼得，呃，有一个很好的宣认，在父神的感动下。他说：“你是基督，是永生神的儿子。”然后主耶稣基督就说：“我还告诉你，呃呃呃，西门八月呢，你是有福的，因为这不是属属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还要告诉你，你是彼得，彼得，呃，小石头啊。他说你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。这磐石，解经的人认为就是彼得在前面的一个宣信，他的宣告。”就说你是基督，是永生神的儿子，而主耶稣基督说，我要把我的教会从世界里头呃呃 call out 这些人宣召出来人建立在这个基础之上，就是他是基督，是永生神的儿子这样一个的信仰的基础上，并且说阴间的权柄不能胜过他，而且主耶稣就说，我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的。在天上也要释放，所以我们看见这个地方就讲到新约的教会，主耶稣基督，呃，是房角石，是基石，他是神的儿子，是永，呃，是呃，是神所高的基督啊、呃，而且呢，这个教会就建造在这个磐石上，而且主耶稣基督说他要保守他，阴间的权福不能胜过他，这是一个保守。第二呢，他要把权柄给教会，教会在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，在地上所释放的，在天上也要释放。所以这个就是教会。我们讲到教会历史，乃是指到主耶稣基督啊，说呃呼召出来的新约教会的历史。我们后面再再看啊，呃，上次我们弟兄也讲到大公教会 （Catholic Church）， 说我们现在这个 Catholic Church 被罗马天主教所啊啊借用了啊啊，有有一个有一个不太呃，哦，我们做基督徒有时候会很怕说 Catholic。比如说 ，Catholic 就是呃罗马天主教 ，actually 不是这样，事实上不是这样子的。事实上，这个 Catholic Church，Catholic 就 universal， 就宇宙性的、普世性的、历代以来的，呃各个时期的，不分不分时期、不分呃地方的，这所有的合在一起的是是神呼召出来的。这个 Church 叫 Catholic Church， 而且在呃大家看这地方有使徒信经，使徒信经在里头就讲到说，我信大而公之教会。
但是你又讲到是讲大耳公子教会，这样就讲的 Catholic Church。所以呢，我们要知道，就 Catholic Church 是大耳公子教会，是基督应许要建立，基督应许要保守，基督所给予权柄的这个教会啊。那呃，罗马天主教呢，它叫 Roman Catholic Church， 所以呢，它既然是 Catholic Church， 它不可能是 Roman。就什么意思？你如果是一个大二公教会，你不可能是个在一个局限一个地方的。如果你局限一个地方，你不可能是个呃，是个是个宇宇宙性的啊。大家明白这个意思啊？好，我们各位继续啊。呃，上次我们今天讲到学习教会的意义，也学习教会历史的意义啊，现实意义。事实上呢，我们啊，年纪长一点的人都都对历史有一定的兴趣。你要对小孩子、对教会、对对历史啊，对历史而言，他们都没什么兴趣。我儿子现在学学学历史啊，就就就背啊，就是记啊，他就不是很，而且他一直上高中了，他不是特别的有兴趣啊，只是说是哦，就是这些就是这些 facts， 就这些事实。但是你年纪长一点的人呢，就对这个历史就会有点兴趣。为什么呢？因为你忽然发现这个历史呢，就会是扩充我们的警戒，就让我们知道一些呢，我们呃原来想不到的事情。啊啊！而且一个说法就叫什么？说如果我们不知道我们从哪里来，我们就不知道我们现在在哪里，也不知道我们往哪里去。所以学习历史呢，我们就知道教会以前是如何发展到今天的，那么就知道我们说在今天我们当如何来活，而且知道说以后教会的历史应该怎样去去发展，那么我们就会我们就会准备，我们就会预备，我们就会知道说如何来，我们如何生活，如何培养我们的后代，如何来等待。呃，基督的再来，因为历史里的基督徒都是这样等待的，我们就知道说我们应该如何啊，来来来学习这一切的事情。而且呢，我们有一个错觉，常常以为说我们现在所处的环境就是一切，我们没有想到说这个我们所处的环境到现在就是怎样形成的。而这个形成的过程里头，我们就看见这，就会看见说，就像基督在呃马太福音十六章所讲的，就知道说他要保守。阴间的权府不能胜阴阴府的权柄不能胜过他。我们就看见，在这个历史的长河里头，那个神如何保守他的教会，如何保守他的圣徒，这样子就给我们就知道说，我们在这个时代的时候，当我们在一些的难处之中的时候，我们当如何保守自己啊？啊，上次经常讲说，学习教会历史的现实意义，圣经启示历史性，不仅仅是圣经本身，我们看它就是一个历史。很多史实记载在里头，不仅仅是指那个圣经的启示，在圣经里头的这一个历史性，而且这个圣经里头所呃隐藏的一些奥秘，在这个历史历代里头如何一点点的被呃发掘出来，被神所启示给我们，这个呢也有一个历史性的。所以我们在学习教会历史的时候，就看见呃呃呃教会如何来认识圣经。啊，以及圣经如何形成啊，正典如何形成，这些东西都都我们就看见一个历史性在里面。我们看见神的手如何来把守这一切啊，教会建立和成长的历史性，教教会如何建立的啊？呃，很多人呃一想到讲教会历史就要讲到啊《使徒行传》，有《使徒行传》里头就讲到初期教会怎么建造起来的啊。其实那只是一个起始，教会建造初期教会建造起来之后，呃，初期教会的建造就。几十年，啊，但是几十年之后，圣经形成，使徒行传写完，呃，启示录写完之后、啊，后面才是漫长的教会历史时期，而这一段呢，是我们常常不怎么清楚的，啊
，这也是我们所要集中要去学习的啊。呃，学习神话语的重要途径，我刚才讲到，圣经启示有历史性，神的话语如何在历史历代里头被被被解开，我们也会学习到。还有一个识别异端的问题，我们就会看见这个在呃这个教会历史发展的过程里头，如何呃有一些的呃异端就发展出来，因为对神。话语的误解，起初有一些是误解，到后面呢是一些偏执，就是不知己见，要去那样的，这个有点不一样啊。因为当初的时候有一些的呃，有一些的呃呃重要的教义还没有形成的时候，就有一个就有一个辩论的阶段，是你也慢慢把它这个呃呃争议给显现出来，所以我们就会知道，比方说三位一体，我们现在觉得好像很清楚啊，三位一体，三位一体。三位一体事实上在这个形成的过程里头的话，经历了多长的时间？教会是如何的在那里头啊啊，在这个形成的过程里头如何的挣扎，如何的要呃呃呃，有有各种各样的啦，如何在爱里头包容，如何在呃又知道是异端的时候要如何去去持守等等之类的啊啊，还有一些呃对基督的神圣二性的一些认识。我们现在都说起来都很清楚哦，基督就是完全的人，完全的神，是吧？哎，可是知道这个事情花了几百年的时间，教会才理清楚是这样子的。因为对基督自己的、对基督本性的认识，在圣经里头尽管已经是完全的启示出来了，但是我们呃基督徒呃教会如何来把握这一些的重要的教义？哎，实实在在历史里头我们就慢慢看见。而且呢，这个异端我们就会发现一件事情。而不是现在才有的，很多的事情都已经在历史上已经发生过，只是现在一个现代的面具呈现出来，是吧？所以我们就呃呃也会面也会知道如何来面对我们现在所处的环境，一些不同思潮的影响冲击。然后现在我们的呃呃，刚才牧师也提到有所谓保罗新观，什么意思啊？你现在有些人就搞出来了哦，这个保我们重新发掘发现呢。保罗呢，世上有一些我们应该有新的看法，对他的教育一些新的看法等等之类的啊啊，还有一个呢，我们就要知道一些呃重要教义的形成的过程中，世上还在发展的过程里面，比方说这个圣经无无论，实际上就是上世纪七十年代才形成的，才提出来的，因因应时代的需要，教会就要提出重要的一些教义，因为。呃，那时候有些人就开始对教对对圣经的无误性提出质疑，哦，大部分是对的，呃，有一些是不对的，我们不需要都接受等等之类的啊。这个时候就在这个现代的这个社社会里头，这个时代里，我们就发现说，你对圣经的无误论的本身的一个持守，实际上就是个试金石，是你对神对圣经的信仰是是真的还是假的这样的一个问题。所以我们也对。呃，异异端识别也也也有这些，还有圣经的要求，实际上学习历史，圣经对我们的要求啊。我们的呃弟兄上次讲的，他后面专门又跟我探讨过这个事情。大家知道，神要求我们对他的他在人类的历史，在圣经的在这个教会的历史有作为，神需要是希望我们知道的，因为在圣经里头，神就讲了说，他从起初就指指明幕后的事。只有他从一刚开始就知道说，幕后的日子会怎样的发展，是吧？我们要知道这一切，而且呃是呃那个历史在在这个呃英文里叫 history， 
我们因因为它有它的好的地方，我们很我们很很高兴，我们中文很博大精深啊，呃呃呃，所以你你你要说要四天什么，呃，说四天一个事情，我只要四天，呃，春天、秋天、冬天、夏天，四天都个包括了。那三天，那三天就是昨天、明天和今天都个包括。说两天，两天我是黑天和白天，增加来的。说这一天呢，一天我要每一天。都包括了的，不管你一天、两天、三天、四天，我们用中文都可以说是把所有的时间都给包括，对不对？大家听听明白我意思吧？但是英文有它的好的地方，它有它的。比方说，个历史叫 history， 什么叫 his story？ 我们知道，这历史呢就是神的作为，是神的作为在历史里头就显明出来。我们知道神，呃呃呃，至高的在神的国，在人的国中掌权啊，在在那个但以理书里头提到的。我们更要看见至高的在他的教会里的掌权，这个圣经也要求我们要学习教会历史啊，呃，还有一些，还有一些，比方说现实意义里头，我们常常会碰见其他的人会挑战我们，问我们，哦，你们教会历史上有多么多么多么黑暗的地方？哎呀，我们就感到很很 guilty， 哎呀，是啊，都不好嘛，我们教会基督徒都是呃都是罪人呐、啊，教会都是罪人弄在一起的啊，是有黑暗的地方，哎，真的那么黑暗吗？我不知道，就被别人给框了，别人就别人就把你就就不就不搞懵了，你就你就觉得自己很那个啊。哦，你要知道那个历史上你们那个十字军东征多残忍，是那样吗？我不知道啊，不知道还被别人牵着鼻子走，觉得自己好好 guilty 似的，是不是？哦，妹妹回家后在世界上的时候，在那个呃当初的时候，你们中古世纪的时候，别回家那边那个文明很发达啊，是那样吗？我们不知道，对不对？我们如果不知道的话，我们就会被别人牵着鼻子走，我们就会很 guilty。其实有很多东西，我们在学着教会历史的时候呢，我们理清楚之后呢，就发现说不是那么回事，啊，这个东西慢慢来啊，先吊吊大家胃口啊。还有一个就是讲的说，我们还会有很多的慕道朋友就问，就问，哎呀，我信天主，我信信天主教怎么样啊？你们是新教、天主教有什么区别啊？上次我们弟兄讲了，我说，哎，你你。我们要我们要 get equipped， 我们要我们要装备好，要面对这些的问题。因为呢，你这个就是呃信义中，呃进信会，呃五行节派，呃灵恩派，呃福音派，呃什么的，呃叫叫什么来着？呃卫理公会，我们就路德宗、改革宗这么多东西就是怎么回事？不知道，又把我们搞懵了，是吧？所以我们在这个教会历史的这个。呃，漫长的教会历史的教教教导里头呢，大家就慢慢慢慢就会就会搞清楚一些，就知道我们所信的，我们对圣经的理解是正确的还是不是正确的，对吧？这个就很重要了，要不然呢，别人别人拿这个东西来就跟你讲讲，就把你给牵走了，多多可惜啊！啊，教会历史观，上次我们弟兄讲了，就呃，这个正确的教会历史观是根正教的历史观，我们不是。不是随从其他的啊，呃，我们知道神是历史的掌权者、推动者，世界历史有有起始、有终结啊。那个大卫坡呃，大卫坡森他他也跟我们讲过说，说很多人认为教会历史呢是一个波浪式的，啊，有高有低，或者呢波浪式并向上发展的越来越好，或者波浪式的越来越差向下面发展，或者螺旋式的是越来有时候好有时候差，但是呢慢慢的总体呢是向上的，怎么就是有种种的。那大部分他说，但基督徒的观点呢，就说是呢，哦，这个教会历史呢是，呃，这个人的历史是越来越差，越来越差。但在一个时候呢，基督再来的时候，你一下，啪啪
，在一个很好的地方，是是这样的吗？我们我们我们都要看看教会，看这个教会历史的时候，我们就看这个历史旧影是如何发展的，对不对？这样子我们就知道我们要处在什么样的情况。在教会历史上，有不同的人对基督再来有不同的看法。有些人认为教会就越来越好，越来越好，越来越好，越来越好，一个 glorious 就那么那么一个一个荣耀的教会。当教会如此荣耀时，基督就带来了。啊，这是一种一种一种观点，还有一种观点就是说呢，教会呢经历一些很艰难、很艰难的问题，教会呢在以后呢遭遭遭受很多很多的打击，是吧？被人厌弃，越来越低，越来越低，在那个低的不能再低的时候，基督来了，就把就把自己就摔了。你就说这个这个这个呃历史观对我们而言的话也是很重要的，所以知道我们处在什么样的阶段，我们知道后面的后面的生活怎么去过啊啊，好，我们就就往前面继续讲，那。呃，教会历史呢，在神学教育中呢，一个很重要的位置。也许我们，呃，刚开始的时候，有些人刚信主的时候就说：“哦，我读读读读圣经就好了，其他东西不用管，你不要学神学，有些反神学，是吧？”啊，但事实上呢，神学本身而言呢，不管你如何，你世上有你自己的一个神学观点，你对神的看法怎么样子？你对圣经的看法怎么样子？你对教会的看法怎么样子？不管你学神学也不学神学，你都有自己一套观点。也许这个观点是在不同的不不停的演化过程以后，而这个不同的神学呃教育呢，就帮助我们有一个正确的神学的观念啊。我们这地方讲几种，一种叫圣经神学，圣经神学呢就是就是从圣经里头去看，在某一个历史时期，在圣经里头神是如何来。启示那个时代的人，应该呃启示他自己是什么样的一位神，啊，所以这个地方就讲到说，是从新旧约收集资料，发现作者是如何借着圣灵启示的那个时代的人记下的教导，强调教义所衍生的历史环境。他什么？他是从在一定特定历史时期中的神学获益，某一圣经作者的思想，啊，像像牧师他讲讲了很多的观点，实际上就是圣经神学的范畴。就是看见圣经里头某一段时期的是什么样的，包包括他提到的时代论啊，在圣根据圣经的启示，有这个时代、这个时代、这个时代、这个时代、这个时代的时候，神的作为是什么样的，是吧？这个呢，就是一个圣经神学。圣经神学的时候呢，我们如果对教会的历史不够你了解的话，我们不知道这个呃呃，前面我们讲到我们是如何在呃历史时代里头认识。圣经的话，那么我们对圣经神学本身的话就不会有很好的一个学习。还有一个叫历史神学，历史神学是呢，我觉得这个翻译不好，应该说神学历史哈。<笑>我个人是这样认为，也许我的理解有限的啊。它是介绍历代以来的基督教神学，它研究的是基督教神学的发展、增长和演变。历史神学探讨有关上帝、基督、圣灵、救恩与教会以及其他中心教育的形成，并说明这些教育是如何产生。和演进的，呃，这个很重要啊。如果你不明白教会历史，不知道教会在那个时代是如何的，那么你怎么能够明白那个教义是如何形成的，在那个时代形成的呢？所以现在很多人，呃呃，如果是那个呃呃呃有些的呃自由派的呃神学院，他也你也去，他也是去学神学，他学神学做什么呢？他实际上他就是研究，比方说就研究加尔文。然后他写的论文就是加加尔文，加尔文是如何论的，而他就脱离一些其他的
呃那个历史时代里头的一些东西。呃呃，我我就讲了，就说这个历史神学而言呢，就说我们要知一定要知道教会历史才才能去学习历史神学。系统神学，我们弟兄会在学习系统神学啊。那系统神学呢，就是将旧约、新约与历史神学做一个整合的研究，有系统的。整理而研究基督教教义，称为教义学。陈明医生就讲到，比方说神论，认识神，神是如何的，就从整体的圣经里头，从头到尾，从不同的时期，神启示他的特性，我们就综合起来知道说，哦，神是这样，圣经启示神是这样的一位神。救恩从旧约到新约，神在不同的时期启示，我们最后就就就联系起来就，就哦，神所给我们的救恩是这样的一个救，是这样的一个救恩啊。这样的一个系统神学，我们就看见在历史里头是在教会历史里头，弟兄姐妹们，呃，以前的那个前辈，他们如何的来这个研究这个呃呃系统神学啊？但最重要的呢，要知道，我想所有的神学学习最重要，落实到一个就是应用神学，或者叫或者叫灵性神学、灵修神学这样的。要我们所学的所有一切，要是能够影响我们自己的生活。影响我们自己和神的关系，这个灵性、灵性上的提升，这样子呢，才能够说啊、呃，我们学神学才有用，才才有一个应有的一个效果啊。这这我们我们呃，我们弟兄们学这个系统哲学挺好，嗯，刚开始那个概论就讲得很清楚。学系统哲学不能因为这个呃知识自身自高自大，乃是知道之后更加的谦卑啊。而且知道说我们学这些系统神学的目的呢，乃不仅仅是说有些认识，乃是知道说我们对神有正确的认识之后，我们知道如何来敬拜他啊。比方说有些人就讲了说，哦，我原来一直以为说向神祷告的时候，神就像个老老爷爷，我家像老爷爷倾诉似的。但他认识到神是如何一位神之后呢，哦，他的祷告生活就改变了，不再是那样子。他知道说神是一个超越的，神是个灵，是神是个灵。这样，他祷告生活的忽然就会有所改变啊，不一样。那最终呢，呃，学习教会历史就跟学习神学一样，目的都在要影影响我们啊、呃、的生活，我们基督徒的生活如何在基督徒的啊、呃、生活里头来敬拜神、荣耀神、传福音啊、呃、服侍教会这样子的。那我们这个呃呃课程的范畴。要讲几个，呃，范围讲几个。我们主要是集中在新约教会的历史。我们刚才讲到，因为我们讲到这个教会是 call out， 那就是宇宙性的，就说在基督来之前也有他 call out 的人。但我们集中的时代，主耶稣基督来到世上，新约教会建立之后的一些时代，啊，是从后世后后世徒时代到现在的一些，而且以主流教会历史为主体。这个我要我要提一点啊，为什么以主流教会？为为为主体呢，就说我们主要的是集中在一个主流的教会里面，主流的教会的历史是如何的啊？这个很重要在什么呢？因为呃呃有些事情，包括我们现在在发生的事情，我们不一定能看到，这在后来的人在整理的时候才发现这个轮廓、这个潮流是如何的。因为在过程里总会有很多很多的支流，很多很多不同的事情发出来，是吧？那么我们是以这个主流的教会为主体，这样子呢，我们就不至于就跑到一些那个很很很很旁枝末节的地方去。而之所以这样做的一个很重要的原因，这个原因呢，在于呢，神事实上在历史里头，在这个时代的潮流里头来淘汰
主流地主流教会之所以是主流教会，乃是因为神在这个在这个教在教会历史里就保守就引导，这样的就把一些重要的一些事情就显明出来。比方说，呃，新约正典的形成，在刚开始的正典，教会各个地方不同的教会，然后拿着书就读，哦，这个我们认为是神的话语。另外一些人呢，也说，哦，我们拿这个是神的话语。而后面有些人就说，哦，这些神的话语，那你怎么能够怎么能够达成一致？所以，在这个教会历史里头，我们就发现呢，那些原以为说是哦，我们的圣经里头应该有这些书、这些书呢，慢慢慢慢还不为主体教会，不为主流教会所接纳，这就慢慢慢慢就示威，就淘汰。所以呢，我们就知道呢，就说神呢，在这个主流教会历史里头，就是一些一些不是他心意里头的东西就会淘汰掉。所以我们这个课程范围里就集中在这个主流主流教会里面啊。哎，课程的内容呢，一般而言呢，我们就会讲一些主要的事件。主要的人物，在这个主要的一些教义和一些神学发展，在那个部分的历史时期是如何的啊、呃？在这个后期，我们有还有一些会谈到一些音乐、圣乐是如何形成啊、呃？我们现在如何看待圣乐等等之类的啊？而且我们对那个教会所存在的一些的社会文化地理也有一些简介，让大家知道这个整体是如何来看它啊。比方说，我这地方就呃有些的，这是从。公元零年到三百年，比方说在这段时间，我们就看见，这时候是罗马帝国的时候，我们就看各各个时期这个政治环境，在罗马皇帝有哪一些啊？呃，我们在这个时候，我们就看见是基督徒在受迫害的时候，啊，呃，这个地方重要的事件，比方说耶路撒冷线沦陷是在七十年左后七十年，呃，有一个呃火山喷发，还是为什么那么重要？知道，我们要回头再去看啊，呃，我们就看见三百多年的时候，罗马帝国帝国就分为东西罗马帝国，而这个时候呢，我们就看见基督徒受迫害，受迫害的时候，我们就看见罗马他们如何受迫害，在亚洲受什么样的迫害？我们这边一些重要的人，比方说波尼贾殉道，波尼贾是谁？啊，我们我们这些就就就慢慢我们就会都知道，这边一个大迫害的时候，这些我们都都会看见。这时候呢，我们看见这个基督，呃，教历史里头、教会里头的一些重要的著作，一些重要的一些我呃呃教义的形成，还有保罗书信，在这个时候我们就看见如何形成，福内福音新观，这些我们都可以看见。到后面我们就看这个尤斯汀护教者尤斯汀，呃，艾呃艾任纽、铁土良这些，我们这只是。偶尔听说过了吧？但我们在这个过程里头有一些重要的人物，我们就介绍给大家，大家明白怎么回事。俄里根啊，俄里根怎么回事？奥尔冈啊，不是奥尔冈啊，奥尔井是吧？呃，我们就知道，就说的俄里根，他究竟是有一些的呃呃历史人物，他们在教会里做出怎样的贡献，或者是做出怎样的一些的啊、呃、不好的贡献，有些是好的贡献，有些是不好的贡献，有些有些只是提出一些观点，就启发后来人如何去思想，呃。等等之类的，啊，哎，对对，是的，是的，是的，啊，这个呃，还有一些这些重要的作家，他们写了一些什么样的什么样的一些呃著作，这就是初期教会到三百年附近的时候啊啊，这个呢就是基督教后面的传播过程，他们如何被接受，如何去征服，如何被征服。等等之类的，啊，我们也看到这地方还是罗马天主教的时候，呃，还是罗马帝国的时候
，那就蛮族今如今，我们现在都不知道了吧 ？Barbar，Barbary， 我们只知道说蛮族欧洲在历史历史的时候如何的被蛮族入侵，罗马帝国如何，西罗马帝国如何被罗被被蛮族入侵，蛮族就是什么人，他们就是做了什么样的事情，我们这些都可看见。那个呃。呃，天主教的教宗是如何开始的？你就看这时候各种不同的呃教宗，教宗的影响力如何开始啊？他们如何在教会里头做出一些什么样的工作？罗马天主教最终形成是一个，是一个在一个什么样的历史环境里头形成的啊？呃，呀、yeah, ，还有他一些的扩展，不同的人那时候已经开始传福音嘛，他们基督徒如何去不同的地方传福音啊？还有一些重要的会议，这些会议呢就会就会呃呃讲了一些教义的形成，比如这一段加克敦会议，三百二十五年应该有尼西亚会议，我们叫尼西亚信经的形成，呃后面康斯坦尼会议，还有以弗所哎呀以弗所会议，加克敦会议，就这些这些大公会议，不同的基督徒不同地方的，这这个这是个世界性的，那时候那时候基督教世界就是在哪一块地方，都集中在一起就。就一些所争论的一些问题，一些教育性的问题，就来开会。开会在圣经讲里头引导，引导之后就形成一些教育。这些教育是不是一形成就形成了呢？哎，事实上不是这样子。形成之后还要在历史的长河里头要有些事情要经过很长时间，甚至经过一个多世纪，才慢慢这个争议争议才平息下来，这个教育就形成。那异端所谓的异端，在后来里头出来的就是对这些已经形成的，为这个大公教会所。我接纳这些教育，他们提提出挑战，提出不同的看法，这些这这路就后面就是一些就是异端的形成，啊、呃，还有一些呃领袖啊，现在米米兰主教阿莫罗修，大家记不记得这个人？啊，我跟大家讲到时候提到过，提到奥古斯丁的时候就讲到阿莫阿莫罗修，阿莫罗修就是呃奥古斯丁听他讲到就信主了，一个重要的一些人，啊，修道院的形成。这里还有耶柔米，耶柔米就做翻译，翻译圣经，把那个希腊文翻译成拉丁文，把希伯来文翻译成拉丁文。耶柔米是如何的一位人？啊，我们这些我们后面我们都会看见。呃，这里面还有一个什么？那柏拉修，我们现在讲柏拉修半柏拉修主义，柏拉修主义，这些东西，这个历史里头我们看它是如何的？呃，大家大家有点有点有点晕的话是可以可以可以可以理解的。因为呢，这个教会历史还是很丰富，而我们所知实在是甚少，所以当我们在看这些时候呢，就觉得有点 overwhelm， 我们觉得有点太多了，是不是？但在我们在接下来一年多的这个教会历史的学习里头呢，我们就慢慢慢知道一些，学习到一些，而且我期望是大家学习了之后呢，自己有兴趣呢，还会继续去学习，继续学习的时候你学习更清楚啊，呃，这个是所谓的。中世纪时代的，啊啊，或者黑暗时代，我们对这个我们新我们这个呃根正教徒，我们新教徒呢，基督徒呢，常常以为这个教会历史只分两部分，一个就初代教会，一个就是改革以后的，中间那部分呢我们就不管，这是这样吗？不是这样的，我们看见这有一千年的一千多年的时间呢，所谓的中世纪吧，虽然在那里头一些很重要的事情在发生，我们也看那时候教会分成东东方教会和西方教会。啊，东方教会里头这里面有个 icon 的事情，呃，我问我儿子，我儿子学学教会学历史，我说他说哦，我知道有东罗马、西罗马教会东东面西面的，我有什么区别？他说哦，这个关于这个 icon， 
就是那个教会里头一些，呃，你要看那个东正教的教会呢，他们有些那个平板的一些图画、一些偶像，好吧？其实当初的时候是如何这样是为什么引进来，究竟合不合圣经的教导？结论我们在这个过程中看见，但是那时候象征的东方教和西方教象征的就是这一切。呃呃呃，西方教会认为东方教会这样做不对，呃，西方教会呢，最终发展的他们的偶像呢，比那个 icon 比那个平平面的那个那个那个的话更盛啊。现在那个天主教。教堂以后，他们那个偶像，他们那个那那这是 idol 啊，那那个雕像我不是说 idol， 那比那个更多了，是吧？啊、呃，有很多了。到后期的时候，我们大家比较有兴趣的就是后期的，就在改教前期的一些事情啊。改教前期，比方说我们就知道，呃，约翰胡斯啊，维克里夫做那个翻译啊，呃，那个呃那个呃什么翻译，那个圣经翻译啊等等之类的。这些东西我们都知道，而且我们比方这边我们看见，呃，亚奎纳，呃，多玛亚奎纳，呃，中世纪的重要的神学家，还有个安瑟伦在那个地方，应该也在这一块。哎，安瑟伦，啊，那我意思吗？这个不对。啊，还有一些这些这些这些天主教的一些修会，他们如何形成的、啊？我们现在知道耶稣会啊，知道那个那个叫那个叫什么，呃，多明会啊等等之类的。好，我们这些重要的一些教宗啊等等，我们后面都有看见。在这个地方，我们就看见一个很重要的事情，就是回教，回教兴起，在650年附近，是吧？ 6 5 0年附近，他们就开始兴起，兴起之后，他们征服，征服如何如何，然后如何打仗啊？这地方一个查理曼皇帝，法兰法兰克哦，法兰克王查理曼，他们怎么回事？他是如何的在一个多尔兹站嘛，一个多尔兹站。那地那地地方的时候，他如何阻挡了这个回教的那个对着西欧的一个冲击？这样的在那个战役里头，他就站立得住了。所以我们明白这个呃呃，我们就看这个教会历史的时候，我们就比较理解为什么法国人现在是这样子，为什么德国人现在是这样子。我们慢慢我们都会都会知道一些，但重要的是知道说，在这个教会历史里头，神如何在掌权，在这地方。十字军东征，有几次的十字军东征就是怎么一回事，是吧？呃，康斯坦丁最终是在一四几几年才挪入到那个那个那个回教徒的手中了。他们进去之后，如何把那个呃索菲亚大教堂现在都变成他们的一个博物馆，还是一个清真寺那样子的？而那个是哪一个皇帝用多少多少的心血建造起来多么宏伟的一个教堂那样子的？这样我们的后面都可以看见啊。好，这个再看一下这个历史的内容的一些简介啊。然后，比方初期教会七百，主后七百年到八百 A.D.， 虽然这个我们可能讲是五百六百 A.D.， 这个分区分是会有一点点的呃不一样。呃，比方重要的事件讲尼禄皇帝，呃，我们讲到康斯坦丁信主，是吧？大家都现在都知道，罗马皇帝康斯坦丁信主如何信主啊？说去打仗。在当时看见空中以后，有个使者出来说：“平此计得胜。”所以他就让他的所有的呃士兵就拿着十字架，盾牌上弄个十字架，后面打上真的打赢，他成为他成为一个皇帝，他成为就把就把这个呃罗马帝国统治在他的手下啊、呃、这些事情，讲一些重要的会议，尼西亚、加克敦、加加泰基，呃重要的人物，比方说亚牛，亚牛怎么回事？啊，是讲基督的神像二信的时候，亚牛是个重要人物。
亚特纳修他们就是代表两两面的。我们去看，呃，君士坦丁的皇帝安波罗修耶欧米有刚提到奥古斯丁很重要的史学家啊，在现在我们都还都都受他的受他的影响甚巨啊啊。这些神学神学思想啊，描述使徒信经，使徒信经怎么形成的？我刚刚跟他提到过使徒信经，如果大家看的话，我们这个我们这个诗歌本的刚开始打开的时候，你这个。对，这地方就是《使徒信经》英文的、中文的，啊，呃，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝独生子，因圣灵改运，就同子玛利亚所生，等等等等等等。就这个《使徒信经》，为什么我们现在还在诵读？是怎么形成的？我们这些都要都都在这个呃教魂历史里，我们就会去呃学习啊。尼西亚信经讲的三位一体，加格人信经讲神人二性。哎，圣经正典如何形成？因为我们都在这个过程里去学习，啊、呃，呃，呃，主要的一些内容。中世纪时代，我们我们讲回回祭啊，回教的兴起，罗马帝国的分裂，中西教会的分裂，修道院如何兴兴起？刚我讲查理曼皇帝，教皇大呃大贵格利，呃安舍人亚奎那重要神学家，那叫救恩论经院神学，经院神学又怎么回事？我们只是经验神学，我们只想到哦，就是经验神学就是呃脱离实际的，比方说论证，在一个针尖上能够见多斩多少个天使。我们道听途说就听说过这些东西，经验神学是个很很 negative 的，是一个很负面的东西，真是这样吗？啊，可不一定哦啊！我们要知道这些重要的神学家，他们做出很多的贡献。改教时期，我们讲到德国的改教、瑞士的改教、英国的改教、清教徒的兴起，天主教内部其实也有改改革。之所以天主教现在是是这样子的，就跟那个呃呃改教时期他们自己的反思，他们自己的改改革有关系了。然后改教时期重要的人物马丁马丁路德、加尔文、茨韵尼、英王亨利八世，他如何？英国国教是如何形成的？啊，这些英国国教在他们过程里头，他们有些什么政治啊这些方面是如何呃一起一起交织在一起的？呃，神学中我们讲到。呃，改教时期的这个呃新教的五个唯独啊，唯独圣经，唯独信心，唯独恩典，还有唯独什么？就就五个唯独，就讲到的就是和天主教完全是，呃呃，跟着天呃天主教他们的那一个的一些的错误的神学思想就提出的五个唯独啊，因为他们比方说他们还要讲到说有一些传统传统加圣经才是我们要服从的。啊，马丁路德以来的新教就认为说，唯独圣经，圣经教导我们才才弄。呃呃，那个呃，天主教说，哦，你是我们得救是靠神的恩典，但是呢，神的恩典是使我们成为比较可爱的人，神接纳我们。好像呢，我们一定要呢，在神呢做点工作之后呢，我们呢就再做一点工作呢，才能使我们的救恩能够如何。而新教徒就是什么呢？其实我们得救呢，完全是靠着信心，就是靠主耶稣基督给我们。做成的工作，我们靠信心接受。就这些东西，我们有五个五个维度，我们后面去看。新教对神学的贡献，呃，韦斯米斯的信仰告白。我们现在在我们教会里最近一两年，我们比较 expose， 比较比较知道这个韦斯米斯呃呃小样的达文呐、啊，大量的达文呐、啊，告白啊，他们怎么形成的？为什么在那个历史时期形成这样一些告白？天主教还有一个天德会议，我们天德会议是怎么回事？他们在天德会里头，呃呃，形成了什么样的重要的对天主教影响至深的一些的呃呃，他们的一些告白、信仰告白这样的。呃，后改教时期，然后讲到亚米念加尔文，哎，在
杨新平他就有就有兴趣了，是吧？然后他问说是呃预定论、呃自由意志什么之类的，那个究竟在历史上是如何发展的？这些事情究竟是怎样子的？我们就去仔细看。呃，金钱运动、金钱主义运动，我们都知道一系英国寻到和大复兴、美国大觉醒运动。哎，我们讲了大觉，我们上上讲的这个呃爱德华兹、约翰丹、爱德华兹、美国大觉醒运动。威斯林他们在欧洲的那个大复兴，呃，怀特菲尔的美洲也有。那重要人物我们讲亚米尼安、威斯里弟兄，讲怀特菲，呃，乔乔治怀特菲呀，呃，詹姆斯艾德沃兹，呃，这些神学我们讲威斯里的亚米尼安主义是就是怎么回事？呃，怀特菲、爱德华是继续发展加尔文主义，他们如何发展加尔文主义？后现代、现代和后现代，我们讲康德、美国独立，大家知道一件事情啊。教会一直在欧洲，但是美国的独立，美国成为一个国家，对这个现在这个世界上教会的形态是一个相当相当重要的一个一个一个影响。可以说，现当代教会的形态和美国教会在那个时期的发呃形成和发展是是是息息相关的，对吧？呃，我们就会看见这一切。呃，我们会讲一些重要的人物。呃，两个梅清，呃，长老会的很重要的，我们就看见这个呃，叫什么？普林斯顿，普林斯顿大学起初有很好的神学院，他们那个普林斯顿的神学院是如何分裂的？分裂出来出出来一些保守的一些持守这个呃呃持守这个呃，我就不不接受这个现代派。新派的冲击的人，他们如何从里头出来？出来之后就从普林斯顿搬到搬到那个费城那边去，就成立这个呃，威斯敏斯，我叫什么？威斯敏斯的神学院，就是这样这样形成的。而这个梅清这个这一位这一位呃呃，就在其中有很重要的作用。我们后面也看见一些的，然后阿瑟斯布拉，我们我们都知道，我们现在还听一听些他他他讲的东西。巴克、格培里啊，这些重要的人物。我们也许不能够全部 cover， 但是我们会 cover 很多，我们会我们会涵盖一些新正统主义神学怎么回事，圣经无误宣言等等之类的，就是我们讲讲到现代后现代教会到如今是如何的。这样最终我们会中国教会啊，我们中国教会是如何形成的，如何发展的，一些什么样重要人物，我们有什么样的使命，对吧？啊、呃。我看这里头有一位啊，这个地方没有讲到，有个有一个有一个，我现在也记不起他的名字，有个那个应该是在不是河南，有一位当过首相的，他他他是一个是一个是一个牧师，后面当呃后面去从政。他觉得他他就必须要从教会里头出来才去从政，因为他觉得神对他的呼召是什么 ？A Abraham 是什么？你记不记得？啊、嗯、啊？ Cap 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 呀 Cap 对，对不起，对 Cap 对对，这地方没有的。啊，那个很重要的人物，我们一定我们一定我们一定要喊到他。他就他有那个先知性的预言似的，比方他就他来美国看一看，他说。这个教会呢是这样发展的，怎样发展呢？先在中东区发展，然后移到欧洲，而再往西呢就移到美洲
，从美中就要移到日本去。那他他他可是他可是一八几几年的人啊，可我们不要以为说我们就想哦这样的到中国啊中国就传回西，或者再往西传传到耶路撒冷，我们以为是好新鲜的东西，那肯定不是，对吧？就是很多的人很在历史年代里头，我们就看见很多的呃。呃呃，神兴起的仆人，他们就看见教会发展的一个终极，就会提出一些一些一些先知性的预言的一些东西。啊，对我们而言，我们就知道说，我们就分辨，我们知道说，哦，神给我们中国教会，给我们中国的基督徒，究竟是一个什么样的使命，啊？如果我们没有这个使命感，我们没有这个意向的话，那我们在世界上生活呢，就真是只是，呃，很容易就只是把。信仰当做我们生活的点缀，信仰，但是使我们能够生活更好的一个一个一个一个手段而已，而全然就忘记了神在我们这个时代，我们每个人身上的心意，我们要究竟要如何生活在神的面前，等等之类的。呃，中国教会的我们就到这看如何的传入，呃，二十世纪如何的，我们在里头，比方说一些传进来的，呃，利马杜、马里森、呃，李厚生、宋尚杰、王明道。牧师经常讲到的那个呃呃贾老牧师，贾老贾老牧师，嗯、呃，还有那个内地会的，不就说有很多的，我们都可以讲一些，呃，神学上的，这大致就是我们想要讲的内容啊，能讲多少我不知道啊。而且每一个时期呢，然后说初期中世纪改教，然后呢改教后后现代中国，我们期望呢。每一个时期的教会历史呢，我们差不多讲七次左右的课，七次左右，两个月左右，我们要把每一个时期就涵盖啊，涵盖了那个不容易了，是吧？这是差不多五百年的时期，我们要七个星期讲完。每次呢，我们讲课应该四十五分钟左右 ，OK？ 啊、呃，如果不能保证四十五分钟，我们就拖堂。那个这个，大家必须要必须要包含，是吧？这个中世纪时期，我们的差不多一千年也是也是六七次讲完。改教时期这个最轰轰烈烈的，我们就讲的进度慢一点这样子的。所以呢，我们基本上呢，每次课呢就差每一个时期呢差不多是六七次课，而每次课呢差不多是四十五分钟到一个小时的样子。啊，这样子呢，就我们期望呢是在一年到一年半的样子的时间里头呢，就把这个教会历史讲完。啊，好，我们这个简介呢就。大致在这里，我跟大家再讲讲一点我们教会历史主日学的历史啊，有这个这个课程是如何来的？那呃以前呢，我们这边呢有一个弟兄呢从亚特兰大过来，他来这边他看了一下，他说你们教会呢需要有一些主日学。其实在之前我们也有主日学，我们主日学呢就是做呃比方说我们讲呃创世纪，我们创世纪创了两三年了，都创了创了很多年，那么创世纪是创创出来的啊。就终于做出来了。那我们在讲创世纪的时候呢，我觉得东墙啊，那个玉春啊，我们我们都都都都都都在不同的时期，都进到以后讲一章讲两章那样子，反正就在讲，就是讲。那讲的时候呢，就有人呢就很不满意，就说你这干什么的？那个听道跟你们讲读书学差不多，听道的时候也讲圣经，你们在讲读书学还是讲圣经，这不是一样嘛，是吧？呃，就就我们也不知道该怎么办。后面那个弟兄来的时候，他说呢：“你们这个呢，应该要一些新约概念、旧约概念要讲，这样子让弟兄姐妹知道对这个、对这个圣经大致有个理解。所以我们后面就搞新约概念、旧约概念。我们讲新约概念、旧约概念的时候，有些弟兄姐妹就说：‘你们在讲啥？’
，就啥都没听见，就把这个这么快这么粗就过一遍啊，所以我们就深深的意识到，那个主持学不是很容易的事情啊。那个经文讲说讲新约概论、旧约概论的时候呢，他也提到说呢，他们的那个教会历史讲过，所以说如果新约概论、旧约概论讲完之后呢，要讲讲教会历史，我们就说好，教会历史我们也讲。但教会历史呢，后面呢，我们把新约概论、旧约概论讲完之后，我们呃深深的感觉到这个教这个主持学真的不容易，所以就。放在一边了，放一边呢，那个教材也买过，也读过一下子。然后呢，其实心里头呢一直蠢蠢欲动，觉得这个东西要开始。开始呢，就心里就老在想，哦，如何服侍主啊？那这可不可以在在这个教会历史上我们再开始啊？在有一天呢，在这个地方我们祷告的时候呢，呃，敬拜的时候祷告的时候，我就站在这个地方，站在地方我就要想啊，哎呀，哎呀，这个教会历史要这个开始该多好啊！如何如何如何如何？神当时就提醒我，就说你这样讲有什么用？你你在心里这样想，你不知道想了多少回。一直想着说，哦，这个要开起来都多多好，但你不动有什么用？哎呀，我当时就很羞愧，我就说神，我这就要开始。就在后面祷告以后，我就慢慢祷告，慢慢祷告，慢慢祷告呢。神就引导我们，就说好，这个事情可以开始做。所以这样子呢，我们这个教会历史呢，我们就才开始呢，提上历史日程，开始准备，开始呃征集教师啊，建议跟我俩一起来啊，我们就开始把这个教会历史就开始做起来。我们圣院这一个。教会历史的主日学呢，能够对弟兄姐妹们、对教会能够有有所建造，能够激发大家爱神的心，能够激发大家好好去读圣经，能够因着呃以前的呃圣徒他们敬虔爱主的一些的心态、一些的态度、一些的事迹，也一一看见神在教会历史的他的手，我们就能够更加的敬虔爱主，更加的来爱主，来侍奉，来呃呃。呃知道我们所处的时代什么样子，做一个有时代时代感、使命感的一些呃呃呃基督徒哈，嗯，呀，这这这这我们要要要呃，这个教会历史我们学习的一个目标，叫了解重要教会历史事件人物，了解重要教育的形成过程和意义，这样子我们就能够珍惜这些教育。而不会说哦，这个是什么嘛，是吧？就知道说是多少人真的是有鲜血、有生命，这样子，呃呃呃，来持守、来保护、来发展出来的。也看见我们现在教会现状的历史渊源，以及看到教会将来发展方向，这样呢就有些榜样，就会激励我们去更加进前，更加的来依靠圣经，知道如何来读圣经，而不是自己。靠着自己哦，我就闭门造车，我读读。哎呀，我今天有个亮光，这个亮光如何如何如何如何是吧？而且我们就知道，在这个历史上如何的呃呃，在这个教会，在这个历史上如何看这些亮光，在教在这个历史的发展里头，我们就看见究竟是合宜还是不合宜的啊、呃。我们也期望呢，在这个呃每一个时期的每一堂课讲完之后，我们有点时间，让大家有一些问题、有些讨论，我们就可以。彼此之间可结激发，不是说我和建宇两个人准备的都充分可以回答问题，来这些问题就会激发我们去做一些的 research， 我们就能够更加的清楚这样子的。啊，课程简介大致就是这样的。呃，下面呢，如果大家有问题有讨论的，我们还可以有一点啊，没有的话我们就会今天的第一次的课就结束到这里。大家有没有什么问题或者有什么的？哎，可以，要要放教会网站还是教会网站？可不可以搞？就是我们的
我们内部的人可以去现在没有所以如果大家有兴趣的需要这些的就找我和建宇我们两就在那个姑姑转盘线需要的人告诉我们我们就把你加进线里头要不修改就好可以设权限的是吧还有什么问题吗<笑> 可以我们这一个的是这一次的是简介的是中文性的因为我借了很多次从别人借过来的所以呢我就没有没有英文的这后期的话后期的我和建宇两个呢主要的参考的呢是有应该是两三本书还加一个讲的一个讲的是那个一个人叫罗伯特·加尔弗雷他是在那个尼格尼尔里头他服侍的他讲了一个教会历史社会还有一个教会历史简介他那个讲得很精彩我们有很多就会根据他的那个讲的来讲这样子
被你吸引，被你兴起来。我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。